0: Herre Jesus, vi vill tacka dig för, för vem du är. Du är helig, du är värdig, du är härlig, du är mäktig. Du är den som möter oss en dag, herren. Du är den som kallade oss till dig, min Gud. Tack, min Gud, för att du är den som tog emot oss, min herre, när vi kom till dig med smutsiga kläder, min Gud. Och med slut på allt, Herren, tack min Gud för att i dig fann vi förlåtelse. I dig fann vi ett nytt liv. I dig fann vi en ny chans. Tack min Gud för att du öppnade himlen för var och en av oss. Tack för priset du betalade. För att det gjorde du för oss. Tack min Gud. Vi är så oerhört tacksamma min Gud för vad du har förvandlat oss till för dina barn, dina älskade barn i vilka du har din glädje tack min Gud låt din himmel landa mitt ibland oss Herren kom min Gud med din närvaro Herre Jesus och låt året 2024 bli det året där våra liv fick en ny vän i min Gud låt det bli det här året Herre. Låt din vilja ske Herren så som i himlen, så och på jorden. Tack Jesus. Tack min Gud. Vi prisar dig. Amen, 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 amen. Varsågoda och sitt. Tack lovsons timmet kan vi tacka, tacka dem med en applåd. Hoppas att du känner dig välkommen till Citykyrkan Stockholm. Som sagt, det här är inte bara en gudstjänst till, utan är den första gudstjänsten år 2024. Och på något sätt, jag förväntar mig att Gud sätter tonen för vad det här året kommer att innebära. Jag vet inte vad ni tycker. Att han får sätta tonen men också vi får sätta tonen. Och genom att tillbe honom och lyfta upp hans namn säger vi Gud, vi vill prioritera dig. Vi vill sätta fokus på på vem du är. Så gå fortsättning på det nya året mina vänner. Min önskan är att det blir en en riktig år för var och en av oss. Ett år som har med sig underbara saker från himlen. Har, har ni haft det bra under de här helgerna? Det känns som att jag har saknat er. Ja, det känns så. Ja, två veckor. och eh, Vilket sätt att avsluta årets 2023, säger jag bara. Vi hade en eh, julkonsert som hette Duga. Inte en, utan två. Och Det var oh, vilket, det var rena romannjutning. Att sitta och bara lyssna på oh, så underbart det var. Och se så många människor som fick höra om Jesus. Oh, om du missade det här. Gör inte samma fel nästa år. Det här året. Amen. Nej men jag menar det. Alltså det var så fruktansvärt bra. Och, och Judith predikade. Kära någon Judith. Du sköt. K- k- kom med bösen laddad. Ja, ah, så bra det var, så var det bra. Och sen hade vi en familjefest, ah, den 17. Också och det var mycket lek och alla barn sprang och ja ah, det var perfekt. Det var vilket sätt att avsluta året 2023. Och sen var det julafton, julafton med familjen gallardo Lands. Och jag hörde att det var, jag vet inte om ni var där, men jag hörde att det var jätte, jättebra, jättemysigt, en jättefin, skön atmosfär. Och jag tror att det är en jättebra tradition det här. Mm. En väldigt fin tradition. Och sen hade vi nyårsvakan också. Var det några som var här? Ja, några var här. Jag hörde att det var jättemånga här. Jag tror att Wilberforce överdriver ibland. Nej, men jag såg bilder. Det var fullt här. Fullt med folk för att be in det nya, det nya året. Och nu har vi fest idag med vår första gudstjänst. Vad kan vi förvänta oss av Gud det här året? Jag vet inte vad det är du längtar efter. Tänk om det blir året. Det blir det här året. Att längre fram i framtiden när du tänkte, just det, år 2024, det var det året Den personen som jag har bett så länge för blev frälst. Det var det året, den här sjukdomen som har plågat mig under så många år. Det året blev jag helad. Det var det året som jag jag hade så mycket grejer i ryggsäck. Men det var det året som jag blev fri. Äntligen fri. Tänk om det här, det här året. Det året då vi blev andedöpt, det året som man bara talar profetier, tänk om det var det här året Där Guds ande fick göra grejer som han har inte gjort för År 2024 Det är spännande år Och hur ska vi göra det? Vi ska börja med att sätta Gud i fokus Genom bön och fasta oh, Bön och fasta Ah. Varför ska vi göra det? Måste vi? Så heter prediken Varför ska vi fasta? Och fasta kan vi vara Med en liten historisk perspektiv Det är ingenting som kristna har hittat på Det är inget nytt Det gör man i andra religioner också Om vi börjar där men det ser vi också i Gamla testamentet. I Gamla testamentet fastade man. Hur gjorde man det? Och när gjorde man det? Man gjorde det till exempel, man fastade, man sörde. Det gjorde man. Men när folket behövde vägledning från Gud, då fastade man, man bad och fastade. Man utlyste fast när landet var i trångmål, i kris. Eller vid ödesmättade tillfällen. jag känner inte vi igen det här? För det ser ut som att beskriva Sverige år 2024. Vi är i ett väldigt speciellt läge. Jag tror att Guds folk behöver be och fasta. Men det var i gamla testamentet. Varför måste vi göra det i nya testamentet? Så jag kommer att beskriva några anledningar. Och den första och viktigaste av allt, det är för att Jesus gjorde det. Det borde väl räcka. Om vår mästare gjorde det, och han är vårt exempel, vårt föredöme. Då borde vi också kanske göra samma sak. Så vi ska läsa en text i Matteus kapitel 4. Vi kan börja där. Och de två första verserna. Och det står så här. Sedan föres Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Kom igen efter 40 dagar. Efter, efter fyra dagar är jag... Helt Efter 40 dagar. Men Jesus fastade. Det gjorde han precis efter att han hade blivit fylld av den heliga ande. och led av den heliga ande Gick han ut i öknen för att vara ensam med Gud, för att söka Gud i bön och fastan. Det här var i början av hans tjänst. Så hur började Gud hans tjänst? Genom att be och fasta. I öknen Så det första han gör Det är att han avskiljer sig Från allt För att vara ensam Med Gud Och det här är lite grann vad fastan är Det är att avskilja sig Man avskiljer sig från vissa saker För att vara mer ensam Med Gud Är inte detta ett exempel Att följa Är inte Bra att det första vi gör innan vi börjat att planera hela det här året det är att ställa ner oss och söka Gud och fråga efter hans väg och vilja. Är det inte bra att söka sig till, till öknen, till ensamheten för att undvika alla röster? Är det inte bra att prioritera hans röst före alla andra? Som dessa röster som kräver min uppmärksamhet är det inte bra att göra ett avbrott till det som man brukar göra för att prioritera om och lyssna in vad Gud har att säga. Jesus talar om fastan om rätt fasta i kapitel 6 om Matteus evangeliet han säger lite grann om fastan och fastan det är inte bara att handla om att man gör det eller hur man gör det för att till exempel om, om du har problem har du haft problem med ett störningar vi rekommenderar att inte göra det med mått. men man kan också fasta från Netflix ay ay man kan ha någon Daniels fasta man fastnar från, från kött eller man fast, fastar från, från man fastar från fast föda jag brukar ta soppor, grönsakssoppor i, i några dagar, liksom i 21 dagar. Så här. Så det är bra, något, något försvinner också från kroppen. Men det är här med också att avskilja sig till, till honom. Men viktigare viktigare just än att man gör det, eller hur man gör det. Det är varför man gör det. Det är just anledningen, att ha rätt anledning och rätt attityd. Och Jesus ger oss vissa riktlinjer. Mark, eh, Matteus evangelik kapitel 6, vers 16-17. till Det står så här. När ni fastar, han säger inte om ni gör det. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. Han pratar om religiösa människor. De vanställer sina ansikter för att vissa människor att de fastar. Amen säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej när du fastar smör ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar utan endast din fader som är i det få dolda. då ska din fader som ser i det få belöna dig. Så fastan är inte för att samla religiösa poäng inför Gud. Nu har jag fastat, så nu måste du Gud måste ingenting för det första. Om vi börjar där. Så det handlar aldrig att samla poäng inför Gud. Fastan är inte för att späcka sin kropp. Fastan är inte för att uppvisa sina andliga, sina andliga kaliver. Sina andliga muskler. Fastan är inte för att visa upp någonting. Fastan är inte för att jämföra sig med andra. Jag tackar Gud för jag ber och fastar flera dagar i veckan. Du är mycket bättre än den där. Känner inte ni igen den där berättelsen? Så fastar ni inte för att upphöja sig själv utan bara för att fokusera rätt. Så första anledningen är varför ska vi fasta? För att Jesus gjorde det. Det andra det är för att de första kristna gjorde det. Apok- eh Apostelgärningarna heter det. Kapitel 13, vers 2-3. till När de kännade herren. Det här är ledarskapet i Antioquia. När de kännade herren och fastade. Så den heligande. Det innebär att den heligande talar när vi ber och fastar. Avskill åt mig Barnabas och Saulus. För den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de. Och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Hur gjorde, hur gjorde ledarna i Antiochia för att få vägledning? De fastade och bad. Och de, de fastade och bad också för att bekräfta kallelsen som Paulus och Barnabas skulle gå in i som missionärer. Och de skulle sändas ut ifrån Antiochia. För att Jesus gjorde det, för att de första kristna gjorde det Det kanske är bra att vi också gör det Punkt nummer tre, det är för att vi ska söka Gud tillsammans Varför ska vi fasta För att vi ska söka Gud tillsammans Det finns en styrka i att göra det här tillsammans med andra Man är inte ensam i sin resa Utan man gör det här kollektivt, det är ett kollektivt sökande av Gud. Och det här ser vi både i gamla testamentet och i nya testamentet. Men får man inte fasta själv? Självklart. Men det är roligare när vi gör det tillsammans. Som församling. Punkt nummer fyra. Det är för att kalibrera. Varför fastar vi? Vi fastar för att kalibrera vår hörsel. Gud är en Gud som talar. Men ibland är vi lite för stressade och vi springer lite för mycket och vi har alldeles för många röster runt omkring oss. Men då behöver vi avskilja oss. Vi behöver separera oss på något sätt från allt annat för att kunna höra lite bättre, att kalibrera sin hörsel. Jag separerar mig från det som brukar uppta min tid jag minskar bruset av alla röster som kräver min uppmärksamhet för att höra lite bättre vad Herren har att säga. För Gud har något att säga till både oss kollektiv men också till dig personligt. Punkt nummer fem. Varför ska vi fasta? För att kalibrera våra hjärtan också. Vi behöver sänka tempot. Vi behöver avsätta tid och plats för för Herren. Vi avstår från saker som vi kanske gillar. Det är mat och tv, sociala medier etc. För att prioritera Herren. Så vi prioriterar om helt enkelt. Och sätter fokus mer på honom än på mig själv. Genom att kalibrera våra hjärtan också. Det vi gör är att vi gör oss tillgängliga för honom. Så att vi blir villiga att gå den riktning Herren pekar på. Och om du befinner dig här och du känner att Gud kallar dig till något. Jag kanske skulle rekommendera dig att du ber och fastar. Varför då? Det är lättare att finjustera hörseln men också hjärtat Gud vad vill du göra med mig under det här året för jag är villig jag är med i det du vill göra punkt nummer 6 varför ska vi fasta för att ge mer utrymme i våra liv till Guds närvaro genom fastan sträcker vi oss efter mer av honom vi vill komma Närmare hans hjärta. Och vi avstår från det som är viktigt för oss. För att nå, för att närma oss honom som är den allra viktigaste. Det är i hans närvaro. Jag tror att det är här vi behöver alla vi. Det är i hans närvaro som som finner frihet. Det är i hans närvaro som vi finner helande för både kropp och själ. Det är i hans närvaro som vi får nytt liv, ny kraft, ny glädje, ny inspiration. Det är i hans närvaro vi får mer av den heligande. Det är i hans närvaro. Det är inte långt ifrån honom utan det är närmare honom. Och då prioriterar vi hans röst genom bön och Bibelläsning. Tänk om det här blir året där du blir, kommer mycket närmare Guds ord. Och det kan vi göra. Vi kommer att ägna tid och att läsa Bibeln. Under 21 dagar kommer vi att använda salmaren. Ja, vi kommer att använda salmaren. Salmer ska vi läsa det här, det här året. 21 salmer ska vi läsa tillsammans på, på förmiddag. Men också varför inte hänga med i bibelläsningsplanen som vi följer som församling. Jag ska inte fråga hur många gör det så du behöver inte bli nervös. Men idag skulle vi läsa Romarbrevet kapitel 12. Och Jag tänkte, men jag har missat både det ena och det andra. Det gör inget. Bara idag. Bara idag. Romarbrevet kapitel 12. Och imorgon. Romar bredvid kapitel 13. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Killa Bibelskolan följer det. Kvällsbibelskolan följer det. Det finns flera som gör det. Behöver du mer information om det här? Det finns också på vår hemsida. Men att prioritera Guds ord på något sätt. Mm. Tala Gud för jag vill höra. Och du som. Älst, ja, jag skulle verkligen vilja sassa mer på att läsa Bibeln, komma närmare Bibeln, sök till kvällsbibelskola, som börjar någon gång i februari, slutet av februari, eller varför inte ibios, gå ibios, läs Bibeln under ett helt år. där ansökningarna är öppen för nästa läsår, men att prioritera hans ord, att prioritera hans röst. Det är vad bön och fastan handlar om också. Punkt nummer sju. Varför ska vi fasta? För att nollställa oss. Vi vill stanna upp. Vi vill stilla ner oss. Vi vill vänta på Herren. Vi gör ett avbrott i det man brukar göra med en djup längtan i våra hjärtan. En längtan efter det Gud har för oss. Och det här är någonting som man man läser i Bibeln då och då. Liksom att vänta på Herren. Istället för att springa, vi väntar. Vi ber och fastar för att vi väntar. Vi väntar och längtar. Jag vet inte, har du du varit kär någon gång? Räcker inte upp handen. Men kommer du ihåg den tiden? När man var kär. titta, Jag ser många som bara ler nu. Men den första tiden. När man. När man sa, ah, men vi ska träffas någonstans. Vi ska träffas. Vid. Och Lens. Inte vet jag. Ja. Ja, Lens är så som en knutpunkt. Jag vet inte. Ja, men vi träffas där klockan tio. Och klockan är fem över tio. Hon är inte här. Men sen kommer den personen. Och då blir det, hör du, tio sa vi. Det är fem över tio. Det är inte så utan det var, åh vad jag har längtat efter dig. Visst är det så? Att vänta med längtan. Snart får jag få se henne. Snart får jag få se honom. Snart får jag få höra hans röst eller hennes röst. Snart. Bön och fastan det är att vänta. Vi väntar och längtar. Inte så här när, när utan bara väntar tills jag får uppleva att han kommer. Tills jag får uppleva att han talar. Tills jag får uppleva hans närvaro. Och då är det, äh, äntligen han är här. Låt oss läsa en psalm. Psalm 130 och vers 5. Och Där står så här. Jag väntar på Herren, säger salmisten. Min själ väntar. En annan översättning står längtar efter. Min själ längtar efter. Och jag hoppas. En annan översättning står jag väntar. Jag hoppas jag väntar på hans ord. Det här är salmisten som väntar och längtar efter att Herren talar. Jag sitter här. Jag avskiljer mig. Jag är ensam här. För jag lyssnar. Tala Gud för jag längtar efter dig. Man gör sig redo för att möta honom och för att höra hans röst. Punkt nummer åtta. Varför ska vi fasta? För att sträcka oss efter mer. Vi förstår att Herren har mer att ge Jag vet inte om det finns ett amme på det där, men Gud har mer att ge. Det måste finnas mer, för att citera Gabriel. Vi sträcker oss efter det Herren redan har för var och en av oss. Vi sträcker oss efter det han har för vår församling. Vi sträcker oss inte efter det som tillhör någon annan. Vi sträcker oss bara efter det han redan har för oss vi sträcker oss efter det som är adresserat till oss vi sträcker oss efter det som har vårt namn på vi sträcker oss efter det som redan är given givet av Gud Jag vet inte men det känns ibland som att när man ber och fastar, när man väntar när man längtar, när man, när man lyssnar det är nästan någon, någon, någon form av förstå mig om jag säger det så här som någon profetisk akt jag vet att han kommer att tala jag vet att han kommer att ge det som är mitt jag vet att hans and är utsträckt ja, det enda jag gör det är att jag sitter här och väntar och sträcker mig efter mer jag undrar om det inte finns något lite profetiskt i det hela. Man gör sig redo för det som, det som tillhör oss. Och Herren uppmuntrar oss och utmanar oss till detta. Matteus kapitel 5 och vers 7. Det här är välkänt för de flesta tror jag. Där det står så här. Be och ni ska få... Sök och ni ska finna. Bultarna och dörren ska öppnas för er. Vad duktiga ni är. Vi sträcker oss efter mer i bön och fasta. För att vi vet att vår Gud är större. Och att det finns mer än det som vi har hittills upplevt. Glöm 2023. Glöm. Det som för har varit. Gud har något nytt. Gud har något nytt. Och Gud har något nytt för det här året. 2024. Det finns väl välsignelser. Till var och en av oss. Som Gud har redan i sin hand. Och som säger till oss. Sträck dig efter mer. Jag har det till dig. Punkt nummer nio. Varför ska vi fasta? För att kunna se det som han vill ge oss. Jag vet inte du, men jag längtar efter att Gud får öka öka min tro. För att det är i tron som jag kan börja se det som Gud vill ge oss. Tron hjälper oss att se det som inte syns. Som att det borde till. Som hjälper oss att se det som kommer att ske. Varför? För att jag vet att den som har lovat det tror fast. Och har Gud lovat dig någonting? Vänta och vänta och vänta. För att uppfyllelsen och det löften är på väg. För Gud kan inte ljuga. Han är inte en människa som ljuger. Säger han någonting, då gör han det. Tänk om det blir år 2024. Vi får se, Vi får se uppfyllelsen. Av hans löften. De här släktingarna och vänner som du har bett så mycket för. Hur länge ska jag be? Hur länge ska jag be? Jag har, jag ber jättemycket för min son Mattias. Jag har två bröder i Argentina som jag ber för. Och jag har bett för dem i många år. Och ibland blir man trött och säger man hur länge? Hur länge ska jag be? Be så ska du få. Sök så ska du finna. Och fortsätt att bulta. Fortsätt att bulta. Ge inte upp. Varför? För svaret är på väg. Din Gud ljuger inte. Så lyft blicken och se. För Gud har mer för dig. Och nummer tio. Nu blir det sista. Varför ska vi be och fasta? För att hans vilja ska ske. Vi ber att fasta så som vår Herre har gjort. Vi ber att fasta så som de första kristna gjorde. Vi ber att fasta för att söka Gud tillsammans. Vi ber att fasta för att kalibrera vår hörsel. Vi ber att fasta för att kalibrera våra hjärtan. Vi ber att fasta för att ge mer utrymme i våra hjärtan till Guds närvaro. Vi ber att fasta för att vi vill nollställa oss inför honom. Vi ber att fasta för att kunna se det han vill ge oss. Vi ber att fasta för att hans vilja får ske i våra liv. Vår längtan detta år är att Guds vilja får ske i våra liv, i våra familjer, i vår församling, i vår stad och i vårt land. Vi behöver mycket mer av honom. Om vi vill se förändringar i våra samhällen och vi vill se förändringar i det mörka sområdet, vi behöver be och fasta. Vi behöver böja våra knä. Vi behöver sträcka oss efter mer. För att den enda som kan förändra det här, det är vår Herre. Det är hans ljus som kommer att kasta bort mörkret från vårt land, från din familj och från min familj. Mer av honom är lösningen, inte mindre av honom och det här året kanske det är det året som vi får uppleva hans fantastiska välsignelser och att hans underbara löften går till uppfyllelse det här är kanske året också där vi börjar lyda Gud lite mer för att höra hans röster är inte bara välsignelser utan det finns också bud och befallningar men tänk om det här är året där vi har kalibrerat våra hjärtan och vi säger Gud, tala Din känner, din kännerina. Lyder. Har ni några nioårs löften? Gå ner i vikt brukar det vara. En av dem. Börja träna. Älta, äta mer hälsosamt. Titta mindre på tv. Inte stressa så mycket. Ägna mer tid till familj och vänner. Men tänk om vi istället vi börjar säga Gud, att det här året får jag komma lite närmare dig. Att det här året får jag prioritera ditt ord. Att det här året får jag höra din röst lite mer. Att kanske jag engagerar mig mer i andra människors liv. Engagerar mig mer i församling. Gud har så mycket för oss detta Låt oss sträcka oss efter mer Låt oss be och fasta Vi ber